0: 零九零专制王权的致命伤，托克维尔和亨廷顿的分析对认识中国历史也是适用的。高度的集权不但不能巩固政权，而且造成了政权的不稳定。反而中央政府衰弱的时候，是经济、思想和文化蓬勃发展的阶段。春秋战国时代思想文化的欣欣向荣，姑且不论，在宋代军事力量非常衰弱。却是经济和文化发展的辉煌时期。二十世纪也是这样， 1 9 1 7至1927年的北洋十年，军阀混战，中央的政令经常不出京城，但却是中国民族资本主义发展的黄金时代，还出现了五四运动和新文化运动，成为中国思想和文化的转折时期。群龙无首的时代，似乎看起来是混乱的。但是中国社会本身就有强大的自我修复的能力，因而是经济和文化发展的机会。太平天国运动发生在清王朝最弱的时候，却因为奋权拯救了政权。当时八旗和绿营不能有效地镇压起义，而曾国藩、李鸿章通过编练湘军、淮军而掌握了军权，使中央集权大大削弱。这个权力的下移，使清统治者不得已而为之。地方督府不仅控制了地方的经济，而且还掌握了军队，军事权力被转移到地方，并主导了洋务运动。但是，晚清新政的改革是中央收权的一个过程，但这个努力不但没有强化清王朝，反而削弱了清廷的统治。其实，当时西方记者就看到了清王朝这个政治结构的致命弱点。辛亥革命爆发后。英国人丁格尔作为上海英文《大陆报》的记者，往汉口进行报道，便觉察到清朝体制存在的严重问题。中国特有的行政机构，既是清朝的中流砥柱，也是清王朝最薄弱的地方。这个机构需要完全听命于一个严格、正直而又不缺乏机敏的皇帝。皇帝本人也知道这个体制的弱点，不止一次考虑去寻找有效的补救方法。但是，当问题被提出来时，就连皇帝最能干、最忠实的大臣也坚持说没有补救的方法。也就是说，无论这个皇帝是多么英明或者有才干，这种金字塔结构的本身及皇帝大权独揽的本身就是一个致命的弱点。更可怕的是，哪怕皇帝意识到这个问题，仍然是无法补救的。皇帝本人也无能为力，弊端无处不在。为什么会是这样呢？丁格尔认为，由于皇帝具有无上的权威，因此所有的官员都对他隐瞒事情的真相，因此皇帝看不到出现的问题，从上到下敷衍，都回避现实问题，无人愿意承担责任。皇帝本人也被蒙蔽，毫无疑问，他看不到这种骚乱和民愤怨天的场面，而这更导致所有的官员更肆无忌惮的搜刮民脂民膏。下层的地方官吏为了保住职位，也会向上司行贿，而皇帝却被告知所有的一切都很好，即使是每件事都很糟糕，穷人们正在饱受压迫。因此，由于通过正常的官僚机构，皇帝难以得到真实的信息，几乎不得不完全依靠他的耳目。如果皇帝能亲自做和考察每一件事情，好倒是好。但是，在一个像他的帝国那样大的国家里，事实上这是办不到的。哪怕皇帝精力充沛过人，哪怕是非常勤勉的皇帝，哪怕是绝顶聪明的皇帝，哪怕他关爱百姓，做出许多努力，使他的属下忠实并恪守他们的职责，尽管是他们分内的事，然而又能怎么样呢？像中国这样的大国，只依靠一个大脑做出决策，那么。犯大的错误就是不可避免的了。为什么在这种体制下不能建立一个稳定的政权呢？因为在这种体制下，下面的人所作所为都是为了做给皇帝一个人看，让皇帝一个人高兴。任何事情的出发点不是考虑是否合乎百姓的利益，而是是否能得到皇帝的首肯，得到皇帝的青睐，而非选择于国于民最有利的方案。此类的错误选择，如果只是偶尔发生，还无伤大雅；但是如果长时期每天都在做出错误的抉择，那一个王朝的衰落甚至覆没就是不可避免的了。清末的王朝权力体系是最不稳固的体系，士绅被剥夺了对地方社会的领导权，也是他们反对清王朝的原因之一。传统社会所形成的社会的中间阶层，是一个王朝稳定的基石。当这个中间阶层被抽出以后，底层社会与官僚集团之间缺乏缓冲地带，那么社会就会变得十分不稳定。对统治阶级来讲，最关心的是权力是否都掌握在自己手中，以为手中的权力越大，就越能巩固其政权。但事实却相反，反而是权力分散的社会才是一个稳定的社会。